0: Так, Бизи, слушай, актуально ли твое предложение по подкасту? М -м? А то я тут собираюсь сейчас вернуться на следующей неделе. И почему-то мне захотелось поиметь такой опыт, и я подумала, что несу еще ответственность за твое предложение, а ты его вроде обратно не забирал.
1: А, да, актуально. Единственное, что напиши, в какие даты ты приезжаешь, чтобы было понятно, сможем пересечься или нет. — Какой это был год? 2010-й, 11-й?
0: Это был 2011-й, потому что я была в 11 классе, да?
1: — А, вон оно что, да. А, насколько я помню, это было мероприятие, типа, «Ночь пожирателей музеев», Да.
0: А, да, «Ночь музеев». Вот. «Ночь музеев» а, в Оренбурге.
1: Да, «Ночь музеев» в Оренбурге. Тогда я с тобой не был знаком, а был знаком с Дашей. <свят> да, да, да. Она нас с тобой познакомила, мы что-то разболтались, и ты мне ребутнула. А, ты, ты хотела почему-то у меня забрать телефон, и вообще я не понимаю, каким образом ты мне его ребутнула.
0: Я до сих пор не знаю, что такое ребятнула, но я помню, что я была очень таким активным подростком на тот период времени, неосознанным, мне так хотелось познать людей, потому что у меня прям жажда была напасть на кого-то интересного, кто со мной поговорит, и я думаю, вот, ты будешь моей жертвой. А ты так не хотела обращать на меня внимание, что я такая, вот… Вот я поступлю именно так Я сама не поняла, что я сделала, но мне было так смешно Мне было так забавно, что я добилась своей цели И я, я удовлетворила свое Вот это вот праздное любопытство Познакомилась, да И видишь, как ты меня запомнил и, и уже сколько? 8 лет прошло, а мы с тобой все бок о бок
1: Да, ну Встречались редко, но мы Постоянно общались, да Момент, и я, я, тебя прекрасно, я, я тебя прекрасно запомнил Потому что ты единственный человек Который мне вот вообще Стер все данные с моего телефона
0: <свят> ну, видишь, я твой ментальный друг.
1: <свят> Здравствуй, мой ментальный друг Пода.
0: Бизи, очень приятно.
1: А, расскажи, как у тебя вообще сложилась жизнь вот после вот этой встречи в 2011 году в Оренбурге на а, Ночи музеев, а, потому что реально прошло очень много времени, я слежу за тобой. У тебя, как мне кажется, происходило очень много... Интересных событий и в то же время очень тяжелые у тебя были жизненные ситуации. Мне вот интересно с тобой поговорить о том, как ты с этим справлялась, как ты двигалась к цели и вообще э, не опускала руки, вот, чтобы вообще посмотреть, как это вообще выглядит все.
0: На самом деле, ты не знаешь, но ты внес очень большой вклад в мою жизнь. Ты не просто создал поду, которая есть сейчас, ты дал ей возможность реализоваться в профессии и полюбить свою профессию. То есть сегодня я всегда говорю о том, что я никогда не работаю. Я тружусь, и я занимаюсь своим любимым делом. Это очень важно осознать, и там, в 2011 у меня была Полиной, подростком, которого не обращали внимание родители, они разводились, был сложный период жизненный, я погружалась в книги, абстрагировалась от социума, у меня не умела с ним общаться, не умела принимать его, я была совершенным социопатом, и тогда произошел какой-то первый щелчок в моей жизни, и... У меня появилась жажда знания, познать все, что я вижу в этом мире, как будто ты в Кока не жил, а вот ты понимаешь, что надо выбираться из этого всего болота и нужно себя тянуть. И я пошла тут, ночь пожалователей пожертв... пожертв... рекламы, ночь музеев, культура, и она меня так в вихре этот свой взяла. Я поняла, что мне все это нравится, но я не знаю, как с этим совладать, как оседлать вот ту самую серфингистскую волну. И я прям не понимала, куда я иду, что я делаю, и потом... Кстати, первым опытом, который был у меня в журналистике, стал I Orien.
1: Котом... О, -о, -о, о. Да, да, да. <связываю> Давай немного я расскажу. Ремарку а, сделай. Да. да, это ремарочка о том, что такое I Orien. Для меня это тоже очень душевный проект, который. Я удивлен, что ты, ты о нем помнишь. <связываю> это действительно был вот 2009-2010 годы. Я тогда учился в, ну, на первых курсах университета, и я захотел создать какую-то площадку, где могла общаться активная молодежь Оренбурга, обсуждать какие-то движухи. То есть, ну, это не просто какие-то а, тусовки, чтобы выпить, погулять, а это более, более интеллигентный умственный, Осознанное. осознанный и да, такой умственный формат, где ты. Можешь узнавать свой город с точки зрения, что здесь есть полезного, что здесь есть интересного. И я сделал на самом деле очень такой простой сайт, где каждый мог зарегистрироваться и писать новости. И у нас как-то образовалась такая тусовочка. Комьюнити. Да, комьюнити. Экспертное сообщество. Вот именно с того момента меня начали, ну вот, наверное, не то что с того момента, но... Именно там меня начали называть «Бизи». Вот. Именно поэтому сейчас мой подкаст так называется «Бизи». И, ну, не знаю, я очень радуюсь, когда встречаю людей, и они меня по-старому так называют «Бизи». Например, там где-то ну, в прошлом году так с Родионом Скрябином встречался, он такой «Бизи!» с Я тобой, думаю, что тоже. если я
0: встречусь с Родионом Скрябином и скажу, что это я та самая пода, которая писала про книжки на Эйорине, он сначала даст мне леща. Ну, давайте быть честными. Ну знаешь, когда зарождался этот сайт, у меня очень теплое о нем впечатления остались. Я была самая маленькая, мне было на тот момент 16 лет, а все, все для меня казались такими состоявшимися, такими серьезными, ответственными. Хотя да, вы такими не были, но тогда мое детское восприятие, оно в некоторой степени вас благотворило, потому что вы меня приняли, вы показали мою ценность на этой платформе. Я помню, что я прям начинала входить в дискуссии, я с кем-то даже ругалась, я писала про книги, я так легко выражала свое мнение, его слышали со мной, дискутировали, я понимала, что... Да, это моё. Но на самом деле я очень часто сейчас, когда кто-то спрашивает про работу, говорю, что да, я там на первом курсе где-то там в администрации начала работать, вот мой первый опыт журналистики. Но вот буквально несколько дней назад до этого подкаста я вспомнила, что Ребята, это все неправда, я вас обманываю, я вас безбожно обманываю уже 7 лет. Моя история журналистская началась с Сайорина, когда я писала рецензии на книги. А книг я читала очень много, мне так хотелось рассказать. Это, Конечно, там было много ерунды, но я пыталась себя вот так вот... Как-то самотвердиться, выразить, это было так круто, я такое удовольствие получала, господи, это был, это был такой подростковый экстаз, когда ты сидишь за клавишами и пишешь, и никто не знает, кто ты, никто не знает твой возраст, как ты выглядишь, а у тебя прям моральное удовольствие, это, это господи, это, ох, ребята.
1: Тебя, получается, вот с того момента вдохнов, ну, как то воодушевила вот эта журналистская работа.
0: Я поняла, что я очень люблю текст в любом его проявлении. Писать текст для... Сейчас уже для видео каких-то сценариев, писать текст для рекламы, просто текст за трибуну писать. В Любое проявление текста для меня сейчас очень важно, поэтому скорее я не столько журналист, сколько контент-маркетолог, то есть исключительно погружена в текст. Вот, и его эксплуатирую по мере своих навыков, возможностей, и мне это очень нравится, да.
1: А знаешь, мне очень приятно, что это все началось с Сайорина, потому что теперь я чувствую, что... Ну, все то, Ты дал мне жизнь. Все это все время и силы, которые я потратил на этот сайт, несмотря на то, что он там через какое-то время просто перестал существовать, там ну по разным причинам, но я очень рад, что это не прошло бесследно и что это повлияло ну, на вот чью-то жизнь, в данном случае на конкретно твою, и, ну вот, знаешь, я на прошлых выходных был на Кэмпе про сторитэллинг. Mm -hmm. Там был интерактивный подкаст, там, когда ты слушаешь, он в виде внутреннего голоса дает тебе какие-то задания, там, на рассказывание историй. Mm -hmm. И в самом последнем задании там было про а какая твоя генеральная идея всей твоей жизни? То есть есть, есть же вот в рассказах какая-то mm -hmm. а, основная мысль, которая проходит от начала до конца. И вот моя генеральная идея вот всей моей жизни делать что-то, что будет влиять на жизни людей, делать их лучше. И, черт возьми, вот. Первый результат вот, Да, это такое первое подтверждение того, что действительно то, что я делаю, оно каким-то образом но позволяет или подталкивает людей к тому, чтобы чем-то заинтересоваться, чем-то вдохновиться и начать это делать, и превратить это делом всей своей жизни и это, мне кажется, не знаю, это прям очень приятно.
0: Ну, ты меня своим вопросом тоже дал почву задуматься, и у меня появилось два ответа. Какая же моя генеральная идея? Наверное, моя первая генеральная идея, я выскажусь ворованной фразой, не скажу у кого. поймать эмоции в ловушку слова... Мне очень нравится это как такое жизненное кредо, нынче у меня стала фраза, а второе, в какой-то степени мотивировать людей и учить их рассуждать о своей жизни, о своем опыте, работе не с позиции побежденного, опытного, мудреного человека, а с позиции научившегося. Потому что это очень важно, и я сама, я сама это поняла буквально несколько часов назад, но сам факт, что вот, наверное, это так. Но, кстати, ты вот про Айорин хвалишься, кичишься, а ты помнишь, откуда появилась пода? Нет. А я тебе напомню, раз мы погрузились в такие ностальгические... Ну давай, ностальгические, воспоминания, да, да, давай. Тогда Айорин был площадкой, Инстаграм не был популярен, и все писали в Твиттере. И вот эта наша Айоринская комьюнити она очень тусила постоянно на площадке Твиттера, и мне я была таким маленьким детским ребенком, который шутил про саркастично про Суркова, попивал, пока никто не видит, из родителей винишка, читал книжечки, запрещенные Бэкбидера. Ну, на тот момент я так считала. Да, не надо меня судить строго, но. А, мне, мне так хотелось в Твиттере как-то себя назвать, а мы были у меня дома, мы обсуждали сайт Аорин, готовились к презентации, которая проходила в институте, и мы думали, в аграрном, как же... Вагиме. Вагиме, да. И мы думали, как же назвать мой Твиттер, и я думаю, ну по, ну по, занято, потому что вроде Полина, да. И тут подошла Даша, и ты подошел ты. И я решила, вот, по, Полина, д, Даша и а, Александр пода. Ровно так родилась пода, которую я сейчас эксплуатирую уже восьмой год. У меня каждый божий день, человека два точно спрашивают, откуда пошла пода. И я каждый раз рассказываю, что вот у меня были такие друзья, вот мы его так придумали, и тем самым они... Но на самом деле это очень глубокая история сидит, ты видишь, помимо этого никнейма вы мне дали какой-то образ жизни. И я полностью его принимаю и максимально сейчас так в нем реализуюсь, что я просто на своей волне я чувствую это, понимаю, и мне не Стыдно об этом сказать.
1: Обалдеть. Слушай, да. е...
0: такое тоже бывает, представляешь? <свят> Круто! Кто бы знал тогда в 2011 году, что это так выстрелит.
1: Блин, О, крутая история.
0: Когда я буду очень крутым, я думаю, что я все-таки еще буду когда-то издателем, и я скажу тебе благодарственное слово.
1: О, но это на самом деле... книжки, которые ты напишешь?
0: Ну, я не, не столь эгоцентрична, чтобы писать книжки, но... <свят> да. Кстати, мой журналистский никнейм Иногда я использую там, Александра Пода Или еще что-то То есть я Пода ставлю как фамилию И, кстати, благодаря тебе Я чуть ли в третий раз сейчас не выйду замуж Меня нашел в интернете молодой человек с фамилией Пода И он говорит, Пода, почему ты Пода? Я говорю, ну вот такая история у меня была Он говорит, а я просто хочу Предложить тебе сменить фамилию Сменить имя, пода-пода, и поехать на остров Пода, расписаться. А мальчик из Элисты, футбольный тренер, я думаю, да надо соглашаться. Я разведенка дважды, мне уже можно. Тем более, это будет такая история для внуков.
1: Ой. Да, пода
0: очень большое влияние с в моей жизни.
1: Давай теперь все-таки про Работе. работу, да. Все мы предались очень таким нежным и теплым воспоминаниям. Давай теперь поговорим про работу и получение удовольствия от нее, и важность получения удовольствия. Вообще, как у тебя началась первая твоя ну, первый твой опыт такой в серьезной журналистике? Не просто писать на сайте какие-то новости. Когда-нибудь мы найдем
0: этот архив статей. Да. На самом деле получилось все так, что благодаря Юорену я и выбрала институт, потому что в нашем комьюнити был. Тимур Монаков, который маркетолог, он работал в Агиме, и он меня звал после, благодаря Орину мы познакомились, он меня после звал на открытые лекции к себе в институт, и я решила, что я подамся на один факультет, в один институт, и мне нравится все это делать. И я к ним пошла, они раз меня отправили на форум, говорят, ты у нас хороший представитель кафедры, приезжай на форум от администрации нашего города, все съездило, все прекрасно, реализовалось, была максимально активна, и пришла в администрацию, говорю, отдайте мне сертификат, мне нужно закрыть свои пробелы. Они говорят, нет. Сиди, жди, пока мы все освободимся. Ну, бюрократы, чертовы, ну, что с них взять? И в итоге они говорят, так, ты здесь сидишь? напиши пиши пресс-релиз. Я в 18 лет, которая пришла учиться на чиновника, девочка с татуировками, понятия не имела, что такое пресс-релиз. В общем, они меня насиловали, это было действительно моральное изнасилование, потому что Пять правок, когда у тебя. Ты понимаешь, что человек, который не воспринимает критику, а ему пятый раз заставляет писать этот дурацкий текст, который он. Не, не, ну, не втыкал я. Ну, не втыкал и все. Когда я написала хороший текст, они говорят: на самом деле, твой первый текст был хороший. Просто мы хотели понять, насколько ты крутая, и они меня взяли к себе работать. Но, честно сказать, это было рабство, потому что первые три месяца я работала шесть дней в неделю после института. На нашу администрацию я была специалистом информационного агентства, молодежного парламента нашего Оренбургского, то есть это подведомство, считай. Да, я три месяца работала бесплатно, я после института к ним бежала, то есть мы занимались полностью, мы делали, я была и корреспондентом, они меня учили быть, и в прямой эфир выходить, и телеведущий на ОРТ, и текст, и все, и все, и все, и я втянулась настолько хорошо, что я решила остаться, да, и буквально вот они меня в тот день взяли, а на следующий день они мне заняли и говорят, ну что ты во сколько будешь? Я говорю, ну я, наверное, к четырем часам подъеду, а я же ответственно подошла. Они говорят, да, но приезжай в общем двум и приезжаю на другой конец города. Ну, и сорвалась с пар, я приехала, они дали мне в руки микрофон на второй день якобы работы у них и говорят, вот камера, смотри сюда вот такие вопросы, мы выходим в прямой эфир но прямой эфир, слава богу, был с одного конца улицы советской пешеходной нашей на другой, где стоит наш мэр на тот еще период а, Мещеряков, который сдавал полномочия и они там смотрят, а там экран 6 на 9 метров понимаешь, и я второй день в журналистике тогда я не понимала, что это вообще я помню, я какое-то слово перепутала еще случайно выматерилась, когда камера не закрылась <свист> мой оператор, который меня, ну, на самом деле, мне там еще мальчик один нравился, да, и он это тоже повлияло, что я осталась, я не буду лукавить. И он в этот момент находился на другом конце и снимал на камеру, как это я со стороны выглядит, ну, как первый мой дебютный выход в эфир, чтобы мне показать. И он заснял момент, когда я выметерилась, и, и как сзади его чуть не ударил наш начальник на тот момент, не буду говорить, фамилии: где ее нашли? Да, это курица, да все такое, и так далее. О, это, было, о, это было очень стрессово, смешно, но я тогда на такой азарт пошла. Я пошла в банк, и я решила, что нет, ребята, я пойду до конца. Как видите, пока с дорожки не свернула.
1: Ну а у тебя вообще были мысли когда-нибудь, ну, вот, вот сколько вот там, 8 лет было, да? У тебя были какие-нибудь мысли, потому что все-таки 8 лет, блин, это очень долго в профессии. Вот, особенно я сейчас. пока не
0: представляю, как вообще прошло 8 лет, но да. Ну, так а пошло. у тебя
1: не было мыслей заняться чем-то другим. Я просто помню, у тебя в сторизах Инстаграма было очень много про открытие ресторана, мне кажется, или ты параллельно этим занималась, журналистика, как это у тебя все проходило?
0: Ну, то есть смотри, я отработала тогда год, я очень быстро пробегусь по своему опыту, то есть я отработала год в администрации, то есть было до такой степени, что вот у нас есть там в городе недострой, да, за главной центральной площади. и там есть автобус. Вот три дня, пока мои мальчишки монтировали сцену, организовывали там большой день победы и так далее, я все время была с ними, я была единственной девочкой. И вот у меня была такая там работа, там от того, как мы паяли эти светодиодные экраны, до того, как мы записывали на каком то складе дурацком, вонючем, где мы там бедные, уставшие в 2 часа ночи писали пр программу, у меня даже есть два выхода наверное, на телевидении на региональном, и вот, вот от такого опыта я как-то очень быстро перешла к столичному, я поехала в командировку, меня отправили, говорят, езжай на форум, что-нибудь там отдохни, в общем, реализуй бюджет, а я в автобусе думаю, а что я просто так поеду, ну давай на грант подамся, и я так Быстренько в автобусе наклепала проект. Я очень хотела писать про культуру. Я не знаю, откуда во мне это зародилось, что вот такая жажда внутри. Вот есть вот этот котелок, он варится, варится. И вот на тот момент уже пора было снимать первые сливки, так скажем. Ну все, я приехала на этот форум, отличилась, как всегда, лезла вперед паровоза, была активной, вот как-то с тех пор так и осталось. И я случайно выиграла президентский грант. На 150 тысяч я позвонила, и позвонила я на работу. Они говорят, ну да, вези деньги нам. Я говорю, а почему вам? Это же мои деньги, это же я выиграла. Ну, начались распри, и тут мне на форуме говорят, слушай, а ты не хочешь с нами поработать лектором, Помощ... ну, помощником лектора? Я говорю, а давайте. Я говорю, Вы, с вас билеты, жилье и питание. Они говорят, без проблем. Наглые. И я позвонила в администрацию, такая, на гоноре звоню, говорю, а я не вернусь, и засуньте ваши 4000 полставки себе в карман, как говорится. Все, и я осталась там, после этого я приезжаю быстренько в Оренбург, я отработала, как положено, это была компания, ну, это организация Росмолодежь, ну, компания, так скажем, да, компания моих друзей, и меня раз и забирают в Новосибирск быстренько работать тоже, ну, уже в коммерческом сегменте, я скинула свои вещи, пересобирала чемодан и уехала почти на год в Новосибирск работать. Вообще я не знаю, почему тогда я так резко сорвалась, деньги бюджетные еще не пришли мои грантовые, я могла позволить себе вот такую поездку. Я думаю, это было больше связано с тем, что у меня в семье происходили очень сложные периоды, когда мои родители разводились, у папы была депрессия, у мамы тоже были некоторые эмоциональные взрывы. Я им благодарна за то, что я вместе с ними это не проживала, что они меня не тянули, но в то же время я... вот пытаясь абстрагироваться от семейных трудностей, семейных каких-то там сложностей, я просто взяла резко и уехала и в другой город, в никуда. Я просто всю эту энергию перевела на работу. И вот с тех пор ничего пока не изменилось. Как я весь поток энергии направила в свою любимую профессию, в деятельность, так он там и остался. И я, наверное, благодарна, что тогда как-то неосознанно поступила. В общем, Новосибирском быстрое дело закончилось. Я снова вернулась, сделала культурную газету для зрелых людей 21 плюс, в городе Оренбурге. Я полгода ее верстала сама, писала сама, корректоров не было, первый выпуск, 17 ошибок, все ржали надо мной. Вот. Ну и потом как-то подвязалась подрос. Молодежь, работала руководителем отделов пресс службе И вот так вот были разные проекты. Никогда не составляла резюме, никогда не искала работу. Меня как-то все время забирали. Я могла и в Оренбурге работать, и в Москве, и вот перетекала по по деятельности. Да, а потом так вышло, что последний год, 18-й, в силу, то опять-таки семейных обстоятельств, я уехала на недельку в Грузию э, с одним чемоданчиком, в котором у меня был купальник, маечка и все. И поняла, что в этой стране сегодня я чувствую себя безопасно и защищенно. Я так оберегала в себе эту эмоцию, что решила остаться. А тут раз международный кинофестиваль БИАФ, который проходит восьмой раз, и я быстро познакомилась с режиссером, потому что я не стесняюсь подойти к человеку, сказать что-то и так далее, напасть на него, поглотить его, забить свой информационный голод. Он меня оставил, потом он говорит, слушай, а что ты, давай еще на недельку останешься в Грузии, если есть возможность. Там сейчас будет этот, фестиваль оперных певцов, ну, международный фестиваль классической музыки. Он говорит, давай мы тебя сейчас там пристроим. Но я опять, это же культура, у меня же культуры мало в России было, что в Москве, что в Оренбурге, Новосибирске. Да, и все. И получилось так, что я там остаюсь еще на две недели, и... И решила зимовать, думаю, ну если тут за две недели столько событий, то за год больше произойдет. Как-то познакомилась с мужем и поняла, что это было все-таки две недели культуры, а дальше в туристическом городе, в Аджарии, в Грузии делать действительно нечего. И я начала рваться, куда работать, где работать. И получилось так, что я не имею права работать без гражданства, оформлять его я не считала нужным, рентабельным. Ну, я решила тогда, может, в семье реализоваться, завела дом, двух собак, мужа и поняла, что надо что-то еще. Работая в режиме нон-стоп 24 на 7, этого стало совершенно недостаточно. И в силу возраста, моих 24 лет, к сожалению, я не подходила к истории с семьей с должной ответственностью. И потому, я думаю, а у меня когда-то была в детстве идея открыть свой ресторанчик.
1: Мне кажется, да. у всех такой есть. Либо ресторанчик, либо кафе, либо бар.
0: Ну, на самом деле, да. А можно рассказывать про бардельки, что я?
1: Да, да конечно.
0: Да. А на самом деле у меня была даже история, что я очень хотела открыть ресторанчик, в котором будет тайные комнаты такие бордельного формата второй половины 19-х веков. То есть где гуляют куртизаночки, разносит тебе еду, но без совокуплений, конечно же. И вот это я решила, что как это, модернизировать эту идею и оставить просто ресторан, потому что дел с законом не хотелось бы иметь в таком формате. И да, я думаю, ну, открой ресторан. Во-первых, это выгодно на территории туристического города. Во-вторых, я примерно понимала специфику, я провела там, аналитику, я знала, сколько я могу заработать, когда я могу окупить этот ресторан. Я очень люблю для себя лично делать как хобби гастрономические туры. Я за, там, на тот момент я уже жила, жила полгода в Грузии, я много разбиралась в вине. Я понимала, что в моем сегменте, который я хочу сделать, очень мало предложений. То есть обычное городское такое кафе чуть выше класса, Соответственно, я думаю, ну, надо действовать. Я посчитала, сколько мне нужно затрат, я посчитала, какие ресурсы у меня есть на тот момент, и я начала действовать. Тут как ты на это вообще
1: решилась? Ну, то есть ну, у тебя же, же опыта... <смех>
0: я же дурочка, я же девочка 24 лет. Я, понимаешь?
1: Ну ладно, М ну а стартовый капитал же на это нужен?
0: Все случилось, я объясню. М мне очень легко рассказать свой опыт, потому что сегодня я не вкладываю в него столько эмоций, как полтора года назад. А на самом деле, вот, вот эти семейные расприи пришли к тому, что родители развелись, и я очень сильно любила своего отца, я его считала авторитетом в моей жизни, и самое главное, он был моим лучшим другом. Я была готова сделать ради него все. Я очень часто уезжала на проекты, но почему я всегда возвращалась в наш любимый Оренбург? Потому что там был папа, ему иногда нужна была помощь моральная, физическая, и это было беспрекословно, что я всегда, если только папа говорит или думает о том, что я должна вернуться, я всегда возвращалась. И вот так вышло, что я в очередной раз уехала в Москву, и папа мне сообщил, что у него нашли опухоль, рак головного мозга последней степени. На тот момент, а, я, сегодня я скажу так, что тогда мне предложили. Это была должность, которой я шла очень много лет. Когда меня признали, когда девочка без образования, с татуировками, с таким сумбурным характером из региона, и ее ставят главным редактором а, сайта который только вот выходит на рынок, и я знаю, что он перспективный. Для меня это было очень важно, чтобы кто-то сказал, что мы гордимся тобой. И в первую очередь, конечно, я ждала от этого от папы. И тут я выясняю, что папа заболевает, я бросаю все. Я первые два месяца я пыталась работать на трех работах, ходить в больницу здесь, в Склифосовскому, к папе. Но потом я поняла, что надо ехать в Оренбург, надо делать химию. У нас не было много времени, у нас было 2-3 месяца. И меня выбило из жизни это событие, когда я потеряла прошлым летом папу. Я до сих пор где-то это переживаю тяжело, но я рассказываю, потому что не хочу табузировать эту тему. Чем больше я о ней молчу, тем сложнее, наверное, происходят какие-то восприятия у меня в голове. И тогда вот я сорвалась потому, я сорвалась в Грузию, чтобы пережить этот момент далеко от всех, не показать свою слабость. Наверное, потому я вышла замуж, потому что мне нужен был друг, Действительно, мой бывший муж, теперь мой лучший друг, все-таки в роли. это и он остался. И к журналистике сложно было вернуться. И вообще, к старым привычкам, к старой жизни. Я тогда решилась на ресторанчик, и я подумала: что вот я начинаю с чистого листа, я другой человек, я больше не пода, я снова Полина Юрьевна. И вот я пришла к этому. Но, к сожалению, мне не так повезло. я очень круто все сделала, я сформировала качественный продукт, я подошла хоть и без опыта, но точно без страха, потому что терять мне было нечего. Я знала, что я не обосрусь Мой папа, моему папе не будет стыдно там за меня, да, и мне уже никто не важен был, кто как что скажет, и это очень круто, это ощущение иметь в себе внутри, когда ты зависишь только... В себе. От себя, да. И вот эта такая внутренняя сила как-то начала зарождаться, я думаю, я попробую. Я не смогу, все равно. Вот И вместе со своим мужем мы по, по сусекам поскребли. У нас были сложные финансовые какие-то на тот момент э, дела. И мы по сусекам поскребли, поняли, что это все-таки не наши детище. это хороший проект, в который мы действительно вложились. Но это все-таки вопрос... Э, о, ну, вопрос коммерческий. То есть мы... Это не наше детище было. Все. И мы понимали, что все. У нас тут хороший текст. Я пишу, у меня люди приходили из Инстаграма за мной. Они спрашивали меня. А я там бедный, несчастный, у которого сбежал шеф-повар с 200 тысячами в день открытия. Uh -huh. Унитазы намываю, и нарезки делаю людям А они-то все меня требуют. А мне нужно еще красивый зал выйти на открытие. Но вообще это был какой-то божественный фурор, так скажем. Но... Получилось так, что не проходит и недели, как президент нашей страны вводит санкции, закрываются перелеты, и улицы моментально опустили. Опустили мои внутренние ресурсы, потому что я поняла перспективы развития, что ты будешь вкладываться. А в стране, в которой начинается кризис, просто кризис, я тогда понимала, что он начинается, и сейчас мы не знаем, в Грузии кризис на два года или на пять лет. Грузины денег сами в туристический период не заработали, и я понимала, что мне не рентабельно уходить в минус тысяч долларов, и да, надо закрывать. Было стыдно, конечно, стыдно, я же там в инстаграме всем рассказывала что вот, мы можем, мы можем, мы такие, несмотря на то, что там у нас поставщики сбегали, несмотря на то, что у нас менеджер не мог даже музыку включить в ресторане, не мог научиться, несмотря на то, что этот гордый менталитет аджарский, мы все равно делали, работали, пахали, но Внешние факторы тоже имеют место быть, и мы очень сознательно приняли решение, что мы сворачиваемся, да, но в то же время я поняла, что все-таки надо возвращаться к журналистике, Грузия не дает возможности развития мне в этом, не дает возможности ходить по пресс-конференциям, не дает возможности обучаться удобовых, не знаю, там, райтеров, которым сейчас могут преобразовать текст так, что ты, ну, не веришь своим глазам, что вот этот сухой текст он так сделал. И да, я начала скучать по России, я начала скучать по тем возможностям, которые здесь есть, которые мы просто не замечаем, не используем, а на самом деле настолько все доступно, все рядом, это все бесплатно, у тебя на это хватает времени, тебя это настолько мотивирует, тебя настолько это вот это твой, вот, твоя движущая сила. И я поняла, что семья, ресторан, опыт. Я за все им благодарна Грузии и тому периоду, когда, годов... да, год уже, годовой период, который прошел в моей жизни, но ресторан, бывший муж, дом и собаки остались где-то в моем прошлом. Сложно это говорить, наверное, но я честно признаюсь, что все-таки вся моя энергия, вся моя жизнь, она в моей профессии. И в следующий раз я буду это держать где-то ближе у себя в голове.
1: Ты знаешь, есть такая фраза, думаю, многие ее знают, типа, все, что тебя не убивает, делает только сильнее. И примерно вот тот годовой опыт, о котором ты сейчас рассказала, это, на мой взгляд, очень важный жизненный опыт, ну, который на тебя сильно повлиял.
0: Я, наверное, добавлю, что сегодня я, я очень легко его рассказываю, чтобы показывать что мы я не проиграла в этой схватке, не проиграла в этой жизни, я нигде не уступила. имея к 24 годам такой опыт переездов семьи и так далее, опыт рабочий. Мне, я горжусь этим, вот нас учат быть скромными, но на самом деле я была неуверена в себе человеком, который мотался на работу в разные города, лишь бы сбежать от жизненных каких-то проблем, социальных рамок, ярлыков и вот этого давления. Но по факту я жить начинаю только в 24 года, когда сегодня я вернулась из Грузии без копейки денег в Оренбург, в котором холодно. На мне шортики и маечка. Эмоционально и морально я на нуле, потому что меня опустошили. Во многом меня эти события, там мои жизненные опустошили. Но я знаю одно, что со мной целый багаж навыков. Я умею писать, я умею снимать, я умею говорить перед камерой, я, я люблю это. И я не знаю, какой тумблер я нажала в тот момент, когда я девочка ни с чем вернулась в свой родной город, который все первое время осуждали, спрашивали каверзные вопросы. А где же муж? А куда же делся ресторан? И я переключилась, и ты не представляешь. Вот сегодня полтора месяца прошло, я приобрела уверенность в себе. Я стала женственной, я поняла, что я очень даже прекрасная девушка. Я умная, я могу говорить, я очень активная. Это все очень круто. И на самом деле я хороший журналист. И я журналист, которому не стыдно задать вопрос. Я журналист, которому не стыдно признать, что да этого сегодня я не умею. Но у меня есть шанс научиться этому завтра. И, и вот сегодня, да, я накопила накопила в себе эту энергию и научилась правильно ее направлять. И вот сегодня я сижу в Москве, да, буквально пару часов назад я была на лекции по искусству, где мне предложили с ними поработать. Завтра я иду тоже в главный офис одной компании, где опять-таки хотят покупать мои текста. И это прекрасно. Это прекрасно, что вот эти события дают нам энергию. Вопрос того, мы ее преобразуем в негативную и будем ей питаться в депрессии, сидеть закрытые, либо мы дадим себе возможность. Самому себе я дала себе возможность быть честной, свободной, бесстрашной и целеустремленной, потому что моя цель — покорить эту волну текста. И я ее смогу покорить с ошибками, с чем угодно, но я ее покоряю и делаю это прямо сейчас.
1: У меня, если честно, прям мурашки идут потому что, ну, от твоего рассказа, это очень круто. То есть действительно очень важно понять, что все вообще все идет у нас из головы. Все какие-то блоки, все вещи, которые ты считаешь плохими или хорошими. Навязанный
0: сценарий очень важно сказать. Да.
1: И если ты доходишь до такого уровня осознанности, что ты понимаешь, слушайте, вот вы говорите так, а я считаю иначе, и буду делать так, как считаю правильным, и делать именно так, как ты хочешь. Это очень важно, и важно, что ты это понимаешь.
0: Ну, я можно добавлю здесь, и я, Дима конечно, люблю разводить, но я всегда уезжала от проблем, я всегда бежала от чего-то, и, скажу честно, я бралась за любую работу. Главное, что в моей сфере сегодня... И в 24 года я поняла, что я имею ровно такое же право выбирать себе работодателя комфорт, потому что я решаю, какое качество жизни будет у меня.
1: Ты почувствовала уверенность в себе и ценность себя, верно?
0: Да, я уже. Я, я спокойно могу сказать нет, извините Я не могу пойти к вам в офис Я знаю, что я буду цена для вас Но не уверена, что вы будете цены мне Не потому, что я зажравшаяся, охеревшая бабища Нет, а потому, что я понимаю Что если они не будут цены мне Соответственно, я не смогу дальше расти И привносить что-то для них новое Это нормально, выбирать, что ты хочешь в этой жизни Но нас иногда какие-то рамки и условия родительские сценарии, наложенные в детстве, они пытаются эту информацию в нас как-то загасить. Но ни в коем случае делать этого нельзя.
1: У нас на кемпе по сторителлингу было задание про придумать историю к арт-объекту и рассказать им. Угу. И когда мы по очереди ходили по этим арт-объектам, и каждый выходил в роли Гиды и рассказывал про этот арт-объект, какую-то историю, я заметил, что очень многие истории были завязаны на конфликтах главного героя, которые произошли в детстве. Типа что-то кому-то ущемили, какое-то травмирующее событие произошло. И мне кажется, вот мы все проецируем... Ну вот мы, вот, кто участники были, кто придумывал истории, мы свои личные вот эти вот перипетии из детства мы про про проецировали на эти истории. И действительно очень много э, каких-то блоков, каких-то комплексов, они пришли из детства... Во многом они были навязаны родителями, типа, ой, вот тебе предлагают, все, беги, соглашайся, типа, все, ты устроился работать, не рыпайся, всю жизнь работай. Вот. Но это понятно, что происходит из-за того, что у них жизнь иная была, совсем иной политический строй, совсем другая экономическая ситуация. Мы сейчас в другом мире живем, но нас учили жить в том мире, а не в этом, и нужно понимать, как нам самим теперь в этом мире жить.
0: Ну, у меня есть такой пример. Моя мама сегодня она живет в Сан-Диего, в Калифорнии, да, уже порядка двух лет, зовет меня в гости. Я после того как для меня всегда был отец очень важен, и маме, маме как-то не доставалась роли в моей жизни. Сегодня я восстанавливаю отношения, и я ей за многое благодарна. Но в детстве мама делала так. То есть ну, в моем 18-летии, я считаю, все равно еще я, я еще ребенок в некоторой степени. Она говорила: то есть, с папой сидят: вот, ну нет журналистской работы в Оренбурге, да, я уехать сейчас в Москву не могу. Ну, куда ни тыкнись, нету. И я папе говорю: папа, прости, вот я очень не хочу пойти в официантки, не потому что мне там стыдно. Я говорю, я хочу умом зарабатывать. Да, у меня нет образования, я, там, я много раз восстанавливалась в институте, но всегда работа брала вверх, и я уходила, потому что я училась в работе, я жила на работе, и я со страстью к ней относилась. Поэтому вот эти полумеры из серии, где ты приходишь на пары, тебя просто просят деньги, мне были не нужны и я папе объясняла, я говорю, папа, я очень хочу работать вот в своей деятельности, я боюсь, что я завязну в любой другой профессии и не смогу вернуться, я не хочу потерять это ощущение, и мой папа дал мне колоссальную возможность в жизни, он говорит, я тебя поддержу, ты да, я не жила шикарно, но у меня вот эти времена, когда я искала новый проект, не искала, я выбирала, потому что где-то нужно было просто подождать, я все равно не подавала резюме, я вот вот это ожидание, он меня поддержал, там, финансово как-то, морально, но моя мама относилась к этому по-другому, она говорила, пусть идет хоть за пять тысяч и так далее, трудиться надо, она совершенно права в своей какой-то призме, парадигме, но я благодарна ему за то, что он разрешил мне и дал эту возможность по ним и понимание сегодня, что я могу подождать и прийти туда, где мне будет нравиться, где я буду кайфовать реализовываться, и я буду собой, но в то же время я понимаю сегодня свою маму, которая постоянно толкала меня к труду, и я нашла альтернативу к нынешнему своему периоду жизни, то есть я очень часто беру проекты социальные какие-то, где не платят, то есть я тружусь, я могу писать, также ответственно подхожу, вот, Есть редакции, которые хотят авторов, но у них, допустим, нет тех возможностей, чтобы тебя платить Я все равно звоню, говорю, слушайте, я с вами Вот надо выехать на выставку, потратить деньги на такси, нарядиться там, ну, Мы же девушки должны как-то эстетику вносить в этот мир И, соответственно, я пишу статьи там за бесплатно И мне это очень нравится То есть Тем самым я и навыки свои как-то оттачиваю что-то новое беру, чтобы мозг не зашорился, я могла на разные темы писать также актуально всегда. И при этом жду свое теплое местечко.
1: Класс. А, получается, вот сейчас ты как раз находишься в таком поиске после всего, что с тобой произошло, и, ну, в поиске именно а, той, скажем так, работы мечты.
0: Но я бы сказала, что я нахожусь в выборе. Это очень важно да, кстати, сегодня это... для меня, да. потому что поиск – ты ищешь что-то, что чтобы закрыть свои базовые потребности. Я скажу, что я в выборе. Я сегодня понимаю, что просто писать текст… Да, я писала и для новостного агентства Украины, я писала про биткоины, я писала про экономическую повестку нашей, там, нашей страны. Но сегодня я понимаю, какие темы мне нравятся. Про какие темы я пишу хорошо И понимаю, в каком формате я хочу подавать информацию И, скорее всего, текст я хочу менять с видео форматом форматом радио И да, друзья, если вы слушаете, и вам приятен мой голос И у вас есть вакантное место на радио Обращайтесь, и я готова работать вместе с вами Ну, как-то так, да Нативочка но я использую все возможности, почему нет? Нет, это
1: хорошо на самом деле, это многого стоит, потому что почему-то многие либо стесняются, либо как-то зажимаются и ну, не используют те возможности, которые им предоставляются, а потом жалуются. Поэтому очень круто, что вот есть вот этот напор немножко наглости вот этой вот.
0: Он же честный, он же искренний, то есть я не придумываю, я не пытаюсь что-то сделать. Да, я вижу очень часто на хитхантере вакансии, к которым я не подойду, и я просто пишу сопроводительное письмо и говорю, мне ваши условия понятны, но в то же время я хочу попытать шанс, вот у меня есть там навыки, да, у меня нет именно того портфолио, которого вы хотите, но я это делала, реализовывала, я готова максимально быть ценной для вас. Вот давайте поговорим в другом формате. Часто работодатели за это цепляются, их это цепляет, то есть не знаю, мне всегда на, это, на мои сопроводительные письма приходит ответ. Да, меня там не берут какие-нибудь маркетологи там для ЦУМа, но мне это не столь важно. Мне важно просто выдавать качественный контент и находить отклики, потому что без откликов смысл моей деятельности. Да, я могу написать прекрасный текст, но если ты его не прочитаешь, разве я удовлетворю себя?
1: Ну да, и вот у меня прям есть пример хороший в этом плане. В, августе, в конце августа был на Байкале в дизайнерском лагере, и там была лекция про логотипы, как они устроены, и mm -hmm. она была такой скучной, такой огромной, такой теоретической, что формат подачи тоже очень важен, то есть очень важно не писать так, как... Ты считаешь, что вот, я только так и буду писать огромные лонгриды. Но нужно понимать и контекст, в котором мы сейчас живем, что огромные лонгриды уже никто не читает. И...
0: Ну, я могу парировать тебе. Давай. У меня есть аргументы про лонгриды. знаешь, вот вроде бы уже года два ушли все да, писанины из соцсетей. Я, прод... я продолжаю писать. То есть я использую там какой-то визуал у себя в том же Инстаграме, да? Мне интересно выдавать дозированно какие-то там мысли, писать их очень дерзко. И все читают. Я не знаю, как так получилось. Они читают, они комментируют. Они, могут быть, постесняются написать мне в комментариях где-то, да, но очень большой отклик есть в директе. При том, что я там не ни блогер, ничего. Читают. И цепляет их не визуальная картинка, а именно они ждут текст.
1: История. Они истор... Это может история рассуждение, цепляет.
0: история, все что угодно, то есть это любая тема, даже банально Там Я так красиво написала текст, что я продаю строительный экран, кстати, друзья, я продаю строительный экран ЗИЛ 91 -го года, 15-тонник, обращайтесь Так что понимаешь, понимаешь, и этот текст разрепостили на весь город, и люди, которых я не знала, они говорят ты девочка, которая продаешь кран. Я говорю, и я прекрасный журналист в
1: первую очередь. Слушай, у меня в подкасте такого еще не было. Чтобы продавать 15-тонный кран. Да, да. А промокод такой... будет?
0: Конечно. Всем скидкайтесь процентов. Скажите, я люблю поду. Мне это польстит.
1: Класс. Ну, слушай, давай тогда подведем черту. Какие перед тобой сейчас стоят цели? Какие желания? Чего ты хочешь вот сейчас добиться?
0: Ну, резюмируя все, что мы говорили, я понимаю, что моя... когда-то моя цель была в жизни открыть издательский дом до двадцати семи лет моих, чтобы это был мой такой сказать, это вопрос был бы не о заработке, а о том, что я делаю качественную, впускаю в мир качественную литературу, потому что сегодня я считаю, что этого недостаточно то, что есть на рынке, и я считаю, что отрезать руки блогерам, которые пишут книжки. Не неважно, о чем это, там и смысла-то, собственно, нет, нагрузки никакой. Но сегодня я на это смотрю другими глазами. В первую очередь я хочу получать удовольствие от сферы своей деятельности, потому что я понимаю, сегодня журналистика печатная уже подыхает, да, мы переходим все в формат интернет-изданий, новостных агентств. Я просто хочу быть счастливой в той сфере деятельности, в какой-то, может быть, сопряженную я уйду и так далее – максимально в ней реализовываться. И я хочу, чтобы люди, смотря на тот контент, который я буду выдавать, я не, я не знаю, что будет через 5 лет, а? до, до чего дойдут наши технологии, говорили. Я, я, я просто в восторге. Как, как она это делает? Господи, это божественно. Я хочу, чтобы мой текст читали. Сейчас мой текст пока... Я учусь, во многом учусь. Но я хочу, чтобы через 20 лет мой текст читали, и на нем тоже учился кто-то уже другой сравнивать.
1: Слушай, это прям э, пересекается вот э, с такой, ну, как мы вначале говорили, э, с генеральной идеей, которая есть у меня. То есть, э, все равно, ну, то есть у тебя получается вот влияние на человеческие жизни через текст.
0: Да. Через Круто. подачу.
1: Слушай, так, э, еще напоследочек. Давай сразу забьемся. Короче, я хочу когда-нибудь написать книгу. Давай вот, Я от...
0: буду твоим литературным рабом?
1: А, ну, издателем. Да, я Всё, согласна. Кайф, ну, договорились. На
0: самом деле, я думаю, что подкаст это очень прекрасно, но мне очень хочется послушать какой-то фидбэк от тех, кто пробудет с нами... Сколько мы, полтора часа с тобой записали? 40 минут. 40 минут? Так у нас есть еще 40 минут. Давай продолжим. <свят> Мне столько есть, чего сказать этим людям. Я очень хочу, чтобы те, кто прослушает, у кого-то будет какой-то отклик в разговоре, чтобы они вернулись к нам на любой площадке соцсетей и просто сказали об этом. И не постеснялись. и да Пускай даже наругают, пускай похвалят. В любом случае, коммуникация не остановилась на нынешнем этапе, а продолжилась. После.
1: отлично думаю на этом можем и закончить огромное тебе спасибо целую ваши
0: помогать. розовые щечки
1: Все, пока
0: пока пока